1: Esta es la mesa de análisis a fuego lento. Bajo la conducción de Alfredo González Castro por El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, por el 98.5 de su frecuencia modulada, a todo el territorio nacional y a los Estados Unidos. Gracias, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Como cada semana... Los invito a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Heraldo de México, arroba Alfredo Les, con Z al final, y arroba Is Robles. En Facebook, arroba El Heraldo México y en Instagram, arroba Heraldo México. Bien, pues estamos ya en la recta final de este convulso 2021 y hemos decidido recuperar algunas entrevistas hechas a lo largo de estos 12 meses pero que abarcan temas que tendrán plena vigencia a lo largo del 2022 e incluso, me atrevería a decir, durante los siguientes años. Y también aprovecho este espacio, para, como siempre, como cada semana, para dar la bienvenida a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas del programa de hoy.
3: Isaías, muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches a todo nuestro público. Así es, eh, durante los próximos minutos escucharemos opiniones de expertos sobre el cambio climático, un fenómeno que nos afecta a todos y que podría poner en riesgo incluso la existencia misma de la, de la humanidad si no adoptamos medidas urgentes. También vamos a recordar que a partir de este primero de enero estarán prohibidos los plásticos de un solo uso y vamos a recuperar la conversación sobre el metaverso o la realidad virtual que impulsa el creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Así es Isaías,
2: el pasado 2 de marzo conversamos con el doctor Francisco Estrada, él es coordinador del Programa Universitario de Cambio Climático de la UNAM y con Ninel Escobar, Subdirectora de Cambio Climático y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza. Decidimos retomar esta conversación luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado 16 de diciembre la desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Vamos a escuchar la plática y regresamos. A
1: fuego lento. A fuego lento
2: para hablar de este fenómeno, que por desgracia, como lo decía, se escapa a la agenda informativa de los medios. Saludamos al doctor Francisco Estrada, él es coordinador del Programa Universitario de Cambio Climático de la UNAM, y a la maestra Ninel Escobar, Subdirectora de Cambio Climático y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza. Gracias a los dos, y bien, Isaías, yo arrancaría eh, la participación de ambos, con esta pregunta, ¿cuáles son los efectos del cambio climático para el planeta, para México en particular? ¿Qué va qué va a ocurrir en los próximos años? Si tú lo permites, Isaías, le damos la palabra a la maestra Ninel Escobar. Maestra, gracias. Muy buenas noches.
4: Gracias. Eh... Buena, buena noches al auditorio. Bueno, pues co como ya lo, lo, lo mencionabas, eh, gracias a la ciencia, al, al esfuerzo que han invertido muchos científicos durante ya muchos años en estudiar toda la evidencia que hay en torno al cambio climático y los distintos aspectos, es decir, desde qué lo causa, cuáles son los impactos, qué tan grave es, cuáles son las soluciones, eh, gran parte de estos científicos está... Eh, en, es parte de este, de este grupo de, de expertos sobre cambio climático. Las evidencias que nos dan cada, eh, periódicamente cada vez son, son más consistentes en el sentido de hablar del cambio climático como la gran amenaza eh, que vive la humanidad a nivel global. Eh, que tiene una que, que es muy grave, o sea, cada vez la evidencia muestra eh, que los impactos son más graves y que hay más certeza sobre que esos impactos van a ocurrir, eh, y por otra parte que estamos muy cerca de rebasar eh, el umbral que, que, que los científicos eh, plantean como un umbral de cambio manejable, ¿no?, la atmósfera y los sistemas naturales son muy complejos, están todos conectados unos con otros sí. y lo que lo que se teme es que eh, la, del, si la Tierra pasa un umbral específico que está entre los 1.5 y los 2 grados pues espera que los sistemas se alteren a tal de, a tal grado que realmente cambie eh, radicalmente el mundo como lo conocemos y por lo tanto pues se ponga en riesgo nuestra capacidad como humanidad para adaptarnos a esos cambios y no solo de, 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 de los seres humanos sino de los seres vivos, ¿no? Así y es, es por eso que hablamos también, eh, pues, de, de la extinción masiva y del antropoceno y cómo, como humanidad, hemos cambiado la realidad planetaria, ¿no? Entonces realmente estamos viviendo una etapa pues sumamente interesante desde el punto de vista científico, pero también aterradora desde el punto de vista de nuestra sí, sí. capacidad de dañar los ecosistemas y, y el planeta.
3: Claro, y vamos a planeta. dar ahora a, a la, la voz al doctor Francisco Estrado, coordinador del programa universitario Gracias. de cambio climático de la UNAM. Una en primera impresión, doctor Estrada, los efectos del cambio climático para el planeta y, y principalmente para nuestro país, para México.
5: Hola, qué tal. Buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, mira, este, los efectos del cambio climático son muy diversos. Nos va a impactar tanto a sistemas naturales como sistemas humanos en una gran cantidad de, de, de aspectos, ¿no? Por ejemplo, en salud, en agricultura, en productividad laboral, en la economía directamente, eh, en cuestiones de salud. Y hay una cosa que es muy importante. Estos impactos no ocurren de manera aislada, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos problemas, eh, por decir algo, en las ciudades, tenemos unos niveles muy altos de contaminación, este problema de cambio climático va a interactuar o ya está interactuando con problemas existentes. Por ejemplo, en ciudades tenemos un calentamiento mayor porque cambiamos este la tierra, digamos, el, el paisaje natural por un paisaje urbano y esto genera todavía más más calentamiento. Y esto genera una potencia de una manera muy importante los impactos. Una cosa muy interesante es que la gente o, o todos tenemos tendemos a pensar que el cambio climático es un problema futuro, que en los próximos años o en las décadas, que bien, eh, hay que pensar que eso ya está ocurriendo. O sea, uh
6: -huh.
5: cuando uno habla de eh, cambio climático observado, ya se pueden ver eh, cambios, por ejemplo, en los huracanes, en, en la cantidad, en la, en, en la intensidad de ellos. Por ejemplo, estos inviernos tan crudos, pues nosotros acabamos de publicar un artículo donde mostramos que esto también es una reacción este, a la intervención humana con el cambio climático. Y bueno, para no, para no gastar mucho tiempo eh, en este comentario en el inicial, eh, también te comento, para México lo que podemos ver hacia... hacia las próximas décadas son impactos muy importantes, por ejemplo, lo que evaluamos de, de cuánto equivalerían los impactos durante este siglo que cambio climático produciría para México, puede estar entre puede ser comparable a entre perder
3: medio Producto Interno Bruto actual sí. hasta 4.5 veces el Producto Interno, el Producto Interno Anual. Sí, sí, Una sí. situación bastante compleja ah, doctor. Eh, Hablaba la, hace unos minutos La maestra Ninel Escobar De un umbral y que si nosotros rebasamos eso Vamos a tener consecuencias muy Severas para la vida Y para la existencia misma de la, de la humanidad ¿Es cierto entonces que las Consecuencias de este fenómeno del Cambio climático podrían ser peores A las que causó por ejemplo el COVID?
4: Sí, de definitivamente O sea, lo, los pronósticos eh, De los impactos eh, Esperados de rebasar ese umbral eh, y de los costos que implican los impactos del cambio climático actualmente en las economías, son mucho más altos de lo que se ha registrado en, en el COVID el problema, a diferencia del COVID es que, como mencionaba el doctor pues el cambio climático interactúa con muchas otras cosas entonces la atribución de que es exclusivamente cambio climático realmente no es eh, no es tan deseable hacer esa comparación porque es claro. el cambio climático más la deforestación más la pobreza, más eh, población expuesta en sitio donde los impactos van a ser muy fuertes pero la realidad es que el, el, el cambio climático va a impactar desde muchos desde muchas vías como la salud como la economía como la naturaleza y, y va a haber costos eh, costos muy importantes asociados a todas esas a todos esos sectores y, y las estimaciones que se han que se han hecho rebasan en muchos casos a las estimaciones del covid no Así y es. por eso es que desde el cambio climático nos sorprende que hay, que la, la pandemia haya llamado tanto a la acción haya provocado tanta acción y respuesta ante esta enfermedad pero el cambio climático no lo esté logrando
3: no Así okay. es. Doctor Francisco Estrada, su opinión en, en este sentido.
4: Sí, mire, es muy
5: interesante las dos, los dos este, conceptos que, que están planteando. Una, ¿cómo compara esto con el COVID? Bueno, eh, de entrada hay que pensar que el COVID es como si tuviéramos una, una enfermedad aguda, digamos, como el planeta, ¿no? Que uh -huh, va sí. a pasar. O sea, sabemos cómo lidiar con ella. Tenemos, por ejemplo, est estas cosas maravillosas de que en un año podemos producir una variedad de vacunas. Y entonces va a ser, digamos, con una duración limitada. Cambio climático es como si fuera una enfermedad crónica, ¿no? Vamos a tener de aquí en adelante, bueno, la tenemos ya desde hace 30 o 40 años o inclusive más, digamos, marcadamente desde mediados del, del siglo XX, y eso va a seguir con nosotros. Entonces, los, los daños acumulados son muy importantes, como decía la maestra... Si sí, para el COVID tenemos problemas para decir si son este, 200 mil o 400.000 mil muertos, ¿no? no podemos distinguir muy bien de qué se murió la gente. Ahora imagínense todos los impactos que, que tiene el cambio climático. Así es. Y este, una cosa también que es muy interesante: este sí, por ejemplo, estos límites que se han planteado sobre eh, cuándo se cruza el umbral peligroso tan, son muy importantes porque, por ejemplo, podemos tener reacciones del sistema climático. ...muy no lineales, es decir, muy inesperadas, como por ejemplo que se pare la corriente del Golfo... ...que lleva, este, digamos, calor hacia latitudes altas del hemisferio norte... ...y que podría tener unos impactos brutales eh, en todo el planeta. Pero hay un concepto muy interesante y ahí quiero hacer hincapié en la necesidad de financiar... ...y la necesidad de tener una ciencia fuerte que nos ayude a responder este tipo de preguntas... ¿Cuál es el límite, por ejemplo, para
0: México que es aceptable? No necesariamente son los dos grados. O sea, sí. estos, estos fenómenos, digamos, de, de grandes impactos, de impactos que no serían aceptables por nuestra sociedad, no necesariamente van a ocurrir a los dos grados, ¿no?, para México en particular. Okay. Entonces necesitamos muchísima investigación, muchísimo desarrollo de ciencia, muchísima participación de la sociedad en general
1: para entender estos, estos efectos y para poder instrumentar las acciones como
3: para Así es, hace sí. unas cuantas semanas Bill Gates publicó un libro, se llama ¿Cómo evitar un desastre climático? Y en él describe muy gráficamente que uno de los efectos, como para decir muy gráficamente, de qué es lo que le ocurriría al planeta eh, de no tomar acciones inmediatas para cambiar la situación del, del cambio climático, pues sería por ejemplo la desaparición de las playas de Miami, Ustedes coinciden con una con un pronóstico de esa naturaleza y qué efectos habría por ejemplo para México. de esta naturaleza eh, para la Ciudad de México y para el país, para el país. ¿Cómo ven ustedes, eh, doctora Ninel Escobar?
4: Gracias. Eh, sí, o sea, se ha se analizado ha mucho eh, el, los impactos, del cambio climático en particular, el aumento del nivel del mar es algo que preocupa mucho en ciertas latitudes, en ciertos países o partes de países que eh, pues, literalmente viven bajo el nivel del mar, en muchas cosas, ¿no?, o a nivel del mar. Eh, en el caso de México, por ejemplo, la península de Yucatán es uno de los territorios más vulnerables por ser muy plano, por tener ya problemas de erosión costera, eh, por estar en una zona que donde el calentamiento oceánico pues ha, ha aumentado gravemente. Entonces, sí esperamos, y por tener también mucha población e infraestructura viviendo en zonas costeras sin ninguna planeación, prevención o protección ante este tipo de fenómenos. Entonces, sí es muy probable que veamos eso Ya lo vemos en algunas partes eh, de las costas del país. El, el tema de erosión costera y pérdida del territorio es, es, es ya grave en muchas zonas del país, que, que se aúna a otras problemáticas. Doctora. Eh, en Iga. Con, con el medio ambiente.
2: ¿no? Maestra, eh, déjame interrumpirte, eh, de, de seguir el ritmo que lleva la devastación en, en el Caribe mexicano, por ejemplo, eh, un lugar como Cancún, ¿en cuánto tiempo podría desaparecer si se lo come el mar? O sea, ¿cuánto tiempo calculan ustedes que podría pasar para que para que esos lugares estén invadidos de, de lo, de, del, el el, océano. del océano? Pues todo depende
4: de, de tanto logremos controlar el aumento de la temperatura en los siguientes años. Y, y el tema es, 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 en ese sentido, es preocupante porque, como saben, los compromisos que tenemos eh, los países que están adheridos al Acuerdo de París es mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 1.5 grados. Pero hoy por hoy, los compromisos de los países apuntan, si, si todos cumpliéramos el Acuerdo de París con las... Las promesas que establecimos, estamos en una trayectoria de tres grados. Y en un escenario de tres grados, pues sí. es un escenario catastrófico en, en muchos sentidos en la pérdida, en el aumento del nivel del mar y la pérdida del territorio costero.
2: Okay. Pero si
4: logramos acelerar esa, esos esfuerzos de reducción de emisiones que ocasionan el cambio climático, pues a lo mejor el impacto es menor. Pero realmente lo que podemos plantear son escenarios que dependen mucho de la acción que tomemos hoy.
3: Claro. Doctor Francisco Estrada, su opinión al respecto, ¿cuáles serían los efectos gráficos para que la gente eh, asuma con conciencia lo que lo que le estamos causando al planeta de no tomar acciones para eh, combatir el cambio climático, doctor?
5: Sí, mira, este, bueno, por ejemplo, es a veces importante sentir los impactos cerca, ¿no? Claro. La, la, por ejemplo, nosotros aquí en la Ciudad de México y en grandes ciudades, por ejemplo, Guadalajara, Monterrey lo que hemos visto es que, como le mencionaba, tenemos otros problemas ambientales, como es el efecto este de la isla de calor, que las temperaturas aumentan, es. que, que el clima a nivel local cambia. Si eso le sumamos el clima, el cambio en el clima global, tenemos impactos mucho más grandes de lo que se habían estimado previamente. Por ejemplo, durante esta década o la década que empieza en el 2030, cada año podremos estar rebasando las pérdidas de mil millones de dólares por año. O sea, cada año, todos los años, ¿no? por mencionar algo. Se, se habla mucho, por ejemplo, de seguridad alimentaria, de este, cómo hacer para que la gente que su vida, su, su sustento depende de la agricultura, que en México son como 50 millones de personas las que viven, por ejemplo, de maíz de temporal. Bueno, este, la agricultura ya se está viendo afectada de manera muy importante por cambio climático, y en el futuro vamos a perder rendimientos en algunos estados hasta de, hasta entre un 60 y 80% oh. de los rendimientos se pierden. Claro. Esto equivale a un mundo de dinero, ¿no? Es como si uno lo compara, por ejemplo, con la producción agrícola eh, total, nacional, esto sería mayor a perder dos años de, de, de producción agrícola de sopetón, ¿no? Eso, eso okay. sería como digamos un cine, ¿no? Y eh, en efecto, o sea, la parte de, de, de qué impactos vamos a tener pues depende mucho que hagamos tanto en la parte de las negociaciones internacionales como en la parte de adaptación a nivel nacional. Generar el conocimiento para saber qué es lo que nos va a pasar. Hay muchas cosas que ya sabemos. En México se ha estudiado por 30 o 40 años este cambio climático, pero hay muchísimas cosas que no sabemos porque tenemos un país muy diverso desde todos los puntos que usted lo quiera ver, la parte de biodiversidad, la, la parte eh,
3: social, la parte económica. Somos un país extremadamente diverso. Gracias. Claro. Muy difícil. Entonces, necesitamos saber qué está
5: pasando, qué va a pasar y cómo actuar para, para, para minimizar estos pérdidas.
3: Hace unos minutos, la maestra Ninel Escobar hablaba del Acuerdo de París. Y bueno, hay que recordar que el expresidente Donald Trump sacó a Estados Unidos de, de este acuerdo y de los compromisos que implicaban. Pero, pues yo les preguntaría. Perdimos cuatro años y, sin embargo, ¿hay posibilidades o no de que este Acuerdo de París pueda cumplirse? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo vamos en las metas? ¿Qué nos pueden comentar? Y Alfredo también tiene y, un añadido y, a esta pregunta.
2: Y, y yo les diría, y poner un poco en contexto, Isaías, eh, en, la, en la reunión que tuvieron este Biden y el presidente López Obrador, hablaban del tema del cambio climático y el asunto de las energías. Un poco, un poco la pregunta es: eh, a veces nosotros vemos como los temas muy, muy hasta arriba y la gente no entiende esto del, del Acuerdo de París, qué significa. ¿Por qué no nos explica, eh, doctora Ninel Escobar?
4: Sí, con gusto. Pues, eh, en términos sencillos, el Acuerdo de París es el gran esfuerzo multilateral, es decir, el gran esfuerzo que hacen que hacen la mayor parte de las naciones del, del planeta para atender un problema para el cual se necesita la acción de todas las naciones del planeta. El cambio climático, al ser un problema global, que se ocasiona que, que, que ocasiona las emisiones que producimos y que se concentran en la atmósfera que todos compartimos no se puede solucionar por ningún país de manera aislada, necesitamos la acción de okay. todos, y en ese sentido el acuerdo de París es ese gran esfuerzo de ponerse todos los países de acuerdo en atender este problema okay. eh, Podría decir que es un que es un instrumento que es muy perfectible que y que realmente pues los impactos están por verse eh, pero realmente es lo único que tenemos para empujar la acción de todos los países no de una manera a través del diálogo la negociación eh, y el acuerdo y el reconocimiento de todos pero sin duda no es no basta para para atender el problema en la escala que, que se necesita no y en ese sentido todos los países incluyendo México por ejemplo México está en el lugar 13 de, de emisiones, con, con el mayor número de emisiones totales, pues todos los países tenemos una responsabilidad de actuar eh, y, y también de empezar a adaptarnos a estos impactos que no van a ser parejos entre todos, ¿no? Ajá, Mientras tengamos poblaciones más en, en condiciones de pobreza, eh, dependiendo de dónde estemos ubicados, o sea, México es un país muy vulnerable, ¿no? Entonces tenemos que trabajar eh, en, en los dos frentes. Mi diagnóstico del Acuerdo de París es que es mejor que exista que no exista, pero sí. no podemos confiar únicamente en el acuerdo y en los compromisos para, para atender el problema. Doctor, la, Francisco. La,
2: sí. perdón, perdón, sí, gracias, gracias, maestra Nivel. Eh, doctor Francisco Estrada su punto de vista sobre este asunto del, del Acuerdo de París y para qué funciona y, y qué, qué implica que Estados Unidos regrese a este, a este instrumento. Sí, mire, es, es fundamental la participación de, de Estados Unidos, China, la India, eh, inclusive nosotros, este, en, en, para que se cumplan eh, los
5: objetivos del, del Acuerdo de París. Es extremadamente difícil este, que se alcancen. Eh, se alcancen los objetivos del Acuerdo de París porque requiere que ya estuviéramos implementando reducciones muy importantes en nuestras emisiones llegar a emisiones negativas en las próximas dos décadas es decir, en vez de poner este, gas de efecto invernadero en la atmósfera
4: quitarlo de la atmósfera no entonces es un reto muy muy
5: importante eh, hay dos cosas que, que valdría la pena recalcar este, uno que, eh, México puede lograr los, por ejemplo los compromisos que se puso en, en, en como parte del Acuerdo de París en esto que se llama las contribuciones nacionalmente determinadas de una manera correcta y de una manera incorrecta vamos a ponerlo puede lograr los compromisos porque no cambia su tecnología, sigamos siendo un país eh, con, digamos, con una economía sucia, es decir que emite mucho CO2 al producir eh, riqueza y que, este, que, sin embargo, como el PIB ha caído durante los últimos dos años y la recuperación, por ejemplo, post-COVID, puede ser muy lenta, puede ser que la economía pues ya no crezca. Entonces, digamos, no vamos a alcanzar las emisiones que pensábamos alcanzar. Sí. Entonces sería una pésima manera de cumplir claro. los compromisos. <risas> la mejor manera sería transformar. Necesitamos, en cambio climático,
3: acciones transformativas. no Necesitamos
2: Así cambiar. Es hacia una manera a una
5: descarbonización una economía más limpia
2: gracias y qué opinan ustedes como expertos en esta materia el hecho de que esta este gobierno esta cuarta transformación apueste por combustibles fósiles como fuente de energía y esté como muy en esa dinámica de,
3: de, de desde, a las desdeñar energías, las energías uh -huh, renovables este, eólicas limpias la solar. Uh
2: -huh. qué opina este maestra Ninel
4: pues eh, sin duda es, o sea, no contribuye al, al, al combate del cambio climático seguir enfocando nuestros esfuerzos en la generación de electricidad a base de combustibles fósiles. Eh, nuestro Nuestra matriz energética, o sea, la forma en la que producimos electricidad, en México está más del 60% viene de la quema de combustibles fósiles y gran parte de nuestras emisiones, más del 70% de nuestras emisiones se deben a esta fuente en particular. Entonces es imposible pensar que vamos a combatir el cambio climático si no transformamos nuestro sector eléctrico. Eh, y en ese sentido es es una es, es un, es caminar hacia atrás. Gracias.
3: Gracias. La Maestro. opinión del doctor Francisco Estrada y con esto cerramos, doctor.
4: Sí, mire, exactamente
5: es el problema, o sea, de hecho el problema lo podemos dividir en dos Uno, por los impactos económicos, que, que los impactos socioeconómicos y en, en los sistemas naturales que tiene,
0: que va a tener No cambiar hacia, hacia energías renovables, ¿no?
5: Digamos, es, este, desde el punto de vista local, los impactos locales, por ejemplo, por contaminación de uso de combustibles fósiles Son muy importantes Además, tenemos los impactos de cambio climático que pueden ser brutales, ¿no? como ya, ya hemos estado platicando, pero además es conlleva una falta de visión um, muy sorprendente, eh, porque se nos, van, se nos van las oportunidades de transformar el país, ahí sí transformar el país, aprovechar las oportunidades de... Se van a generar nuevos liderazgos en el mundo de, eh, por ejemplo, producción de energía, tecnologías para, para eh, aprovechar la energía. México tiene unas características uh -huh. especialmente buenas para, para, para pasar a este a energías, por ejemplo, solar, uh -huh. la de los vientos, etc. Etcétera, etcétera. Tenemos una gran riqueza ahí que tendríamos que estar este explotando y dejar tecnologías que el mundo está empezando a abandonar, no podemos apostarle a algo que ya se perdió, ¿no? Es como si ahora claro. uno quisiera
1: ponerse a construir este Ataris cuando pues, el mundo ya
2: migró a otro tipo de, 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 de tecnología ¿no? Muy claro. bien. Ten gracias, doctor Francisco Estrada, coordinador del Programa Universitario el Cambio Climático de la UNAM, y también le damos las gracias a la maestra Ninel Escobar, subdirectora de Cambio Climático y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza a
1: fuego, a fuego lento.
3: lento Hacemos una breve pausa, no le cambie volvemos en la mesa de opinión a fuego lento aquí en el Heraldo Radio
1: Está usted en la mesa de análisis Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's Legal Team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood a** So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited From $30 a month to just $15 a month Give it a try at MintMobile.com slash switch
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees Promote for new
4: customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at MintMobile.com
1: A fuego lento Con Alfredo González Castro Por El Heraldo Radio Regresamos La polémica y el debate continúan Después del corte No se vaya
2: Bien, estamos de regreso, Isaías, amigos del auditorio. Les recuerdo que como cada semana estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente la totalidad de la República Mexicana y varios estados de la Unión Americana. Gracias, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos de regreso con otro tema muy importante, Isaías. Recordemos que en noviembre el Pleno del Senado aprobó las reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos en el tema de plásticos de un solo uso. Así... Para el 2023 solo se podrán utilizar plásticos reusables, reciclables y compostables y para el 2025 se eliminarán en su totalidad los de un solo uso. El 26 de octubre conversamos con el presidente de la Asociación de Industrias del Plástico, Aldimir Torres Arenas. Escuchemos la conversación. A fuego lento. Para 2023 se deberá transitar del modelo de un solo uso de plástico a los reusables, reciclables y compostables aprovechables. Parece trabalenguas, pero así es la cosa,
3: ¿no? Así viene el dictamen. Eh, así viene el dictamen.
2: Y para el 2025 se van a eliminar en su totalidad los de un solo uso. El 1 de enero de este año en la Ciudad de México entró en vigor de la, eh, la, prohibición. Eh, la prohibición de la comercialización, distribución y entrega de plásticos desechables de un solo uso. Y al respecto, también el presidente López Obrador habló de la necesidad de ampliar la restricción a nivel nacional. Vamos a escuchar.
6: Aquí la doctora Claudia Sheinbaum está llevando a cabo ese plan para la protección del medio ambiente, vamos a ver el resultado y a ver si es posible ampliar el programa a nivel nacional, pero vamos a, a evaluarlo.
3: Y bueno, para hablar del tema se encuentra en la línea telefónica de A lento Aldimir Torres Arenas, el ex presidente de la Asociación de Industrias del Plástico. Ingeniero Torres, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Alfredo Isaías,
7: a sus órdenes.
2: Muy bien, gracias, ingeniero. Pero un primer balance. ¿Ha funcionado esta ley que entró en vigor aquí en la Ciudad de México y que prohíbe los plásticos de un solo uso? ¿Cuál es el primer comentario?
7: Eh, pues es evidente que tenemos un gran problema que no es de la Ciudad de México o de Tijuana o de San el Potosí. Es un problema de todo el planeta. Nos mm. estamos comiendo el planeta. Y es evidente que tenemos que tener acciones, pero las acciones tienen que ser perfectamente reguladas, ordenadas. Y el camino a seguir es dejar de convivir en este en este escenario de economía lineal en el cual estamos inmersos y transitar a un modelo de economía circular. A la pregunta específica que, eh, que hacías eh, sobre si ha funcionado o no, lo cierto es que lo, lo hemos hecho al revés. O sea, tú tendrías que hacerlo de manera correcta, es medir impactos. sí después que medimos impactos teníamos que generar una normalización, después regular y por consiguiente legislar. Y acá prohibimos sin un reglamento, sin ninguna norma y por supuesto se medir impactos y en consecuencia a casi un año de esta prohibición que indicabas no tenemos ninguna información de mejora. Simplemente seguimos con el mismo escenario y además demostrado técnicamente, en algunos casos se prohibió eh, productos que, que no eran los culpables. O sea, ciertamente tenemos un problema eh, y el problema no está en el, en el plástico per se, sino que somos estamos acudiendo ya permanentemente a un consumo excesivo a nivel mundial y por supuesto a nivel país y a nivel ciudad.
3: Eh, en este sentido, ingeniero, ¿cuáles han sido las, las afectaciones a la industria no. por la puesta en marcha de esta de esta ley, hubo pérdidas de empleo. ¿Cuál es el balance que usted daría en estos meses de aplicación de la misma?
7: Sí, tenemos ya por tercer, vamos a cerrar por tercer año consecutivo con un crecimiento negativo en la industria. Evidentemente ha habido eh, compañías que han sido afectadas por esta, esta medida eh, y eso evidentemente también lo sabíamos como un impacto colateral. Eh, una vez más legisladora me decía, se van a perder empleos, sí, pero no es el tuyo el que se está perdiendo. Se han perdido una buena cantidad de empleos, esta industria representa de manera directa e indirecta casi un millón de empleos y la afección ha sido eh, de manera muy importante por encima del 5%, entonces pues es un volumen muy importante de afección, al, no nada más al sector sino al, al empleo en nuestro país.
3: ¿Cuántos, ¿De cuántos estaremos hablando? ¿Cuántos empleos se, Estamos
7: se hablando de más de 50 mil empleos, más del 5% del volumen que, que, que estaba yo indicando.
3: Uh -huh, okay. Y
7: esto pensando en que eh, la industria representa casi 30 mil millones de dólares, la, el crecimiento negativo de casi dos dígitos, hablamos de casi un 9%, pues la afección ha sido muy importante. Eh, Entonces, es, es cierto que tenemos un problema, o sea, es, tenemos que partir de ahí, pero también es cierto que tenemos que, como ciudadanos, como industria, como autoridades, tenemos que empezar a desestimar el consumo y migrar a un consumo responsable y, y en consecuencia una legislación más técnica y, por supuesto, también más responsable.
2: Pero, pero si lo ponemos en perspectiva, ya existe por presión o por lo que haya sido, ya el Senado ya pretende ampliar esa prohibición a nivel nacional. O sea, ¿Cuál es la postura de la industria sobre esto en particular? <coughs> y si ya existen Mira, unas es, es, afectaciones cuáles serían las otras afectaciones
7: Sí, lo que se está subiendo al Senado eh Alfredo Isaías, lo que está subiéndose al Senado es, es son dos leyes, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que es la LGPGIR, sí. y también la Ley, la propuesta de Ley General de Economía Circular.
0: Uh -huh.
7: Y esto lo que trae consigo es compromisos muy puntuales de reducción o sea, es cierto que tenemos que enfocar en ciertas R los mercados. Tenemos que reducir, por supuesto, el circulante de afección de, de los inventarios de nuestra naturaleza porque seguimos actuando eh, como... Si tuviéramos eh, 1.78 planetas y no lo tenemos, sí. tenemos que provocar un rediseño de muchos productos. Se enfoca en cinco R's principales, reducción, rediseño, tenemos que provocar el reuso, okay. fomentar ese reuso, fomentar el reciclaje. y Por supuesto, tenemos que repensar lo que, a dónde nos ha traído de que en los últimos 50 años hemos afectado al planeta como ningún punto más en la historia. Entonces, esta ley de economía circular que está alineada con la LGPGIR habla de estos conceptos y creo que evidentemente pues, nos tendremos que alinear a estos lineamientos y entender como industria, pero también como autoridad y como sociedad que tenemos que emigrar de manera ordenada a un modelo económico de economía circular.
3: ¿Usted ve eh, en estos momentos voluntad política y entendimiento pues, de parte de los legisladores del Congreso y también del gobierno federal y también a nivel estatal para entender justamente esta necesidad de un cambio eh, de consumo más responsable?
7: Sí, y esto también está alineado de que tenemos un desorden de legislación a nivel nacional. Tenemos más de 250 iniciativas de ley. En ocasiones tú cambias nada más de calle para irte a otro municipio para que te den la bolsa. Entonces tenemos un desastre. Y lo que se busca además a nivel legislativo en el Senado es que esta ley que se establezca pues se ponga, venga a ordenar este desastre que tenemos de legislaciones que muchas de ellas son un copia y pega de legislaciones que se usan en otros lugares. Entonces creo que hay buena voluntad de la autoridad y pues es el trabajo resultante de más de dos años de un monitoreo constante de la situación que estamos viviendo y de la discusión donde entra la sociedad, tanto la organizada como las ONGs como la de a pie, entra la autoridad y por supuesto la industria. Entonces creo que evidentemente estamos esperando nada más que se suba a comisiones, eh, lo que corresponde a medio ambiente, a cambio climático, a recursos uh -huh. naturales, claro. y que todos entendamos... Eh, que todos entendamos claramente Alfredo Isaías, que no hay opción, tenemos no hay opción. que hacer algo, llegó el momento de hacer algo porque el key date es 2050, Así nos es. estamos acabando el planeta.
3: Ingeniero Aldimir Torres gracias por conversar con el público de A Fuego Lento y una vez que tengamos ya la iniciativa lo volveremos a, a convocar para hablar ya sobre los efectos de esta ley que muchas aprobará gracias. el Senado, muchas gracias por lo pronto. Siempre un placer
1: A Fuego Lento fuego Lento
3: Y bueno, luego de escuchar esta entrevista, en medio de la crisis más profunda que ha vivido el creador y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció el cambio del nombre de su empresa por Meta, así como el futuro al que quiere apostar, el metaverso o la realidad virtual. Para dialogar sobre este tema apasionante e inquietante, hablamos el 2 de noviembre con José Flores. Él es director de comunicación en la red de defensa de los derechos digitales. Y esto fue lo que nos dijo. A
1: fuego lento.
2: En medio de la crisis más profunda que ha vivido el creador y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció el cambio de nombre de su empresa por Meta, así como el futuro al que quieren apostar el metaverso o la realidad virtual, es la voz del propio Zuckerberg. Vamos y regresamos con otro invitado, Isaías, amigos
1: del auditorio. Un
4: mundo en el que solo con ponerte unos lentes podrás trascender el mundo físico y sumergirte en experiencias como las que hemos mostrado hoy. ¿No es esa la gran promesa de la tecnología? Poder estar con quien queramos, teletransportarnos a donde queramos y experimentar cualquier cosa.
3: Y bueno, para dialogar sobre este apasionante e inquietante tema, hemos convocado a José Flores, director de comunicación en la red en defensa de los derechos digitales. Pepe, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches.
6: Hola, buenas noches. Un gustazo estar contigo, este, Isaías Alfredo. Qué gustas?
2: Muchas gracias, José. Pues, ¿qué es el metaverso? A ver, vamos a empezar por
6: lo por lo por básico. básico. ¿Qué nos puedes decir, Pepe? Bueno, eh, justo como mencionaban al inicio, eh, la compañía propietaria de Facebook decidió hacer un eh, cambio de imagen, un relanzamiento, eh, a través del cual ha anunciado algunos planes que tiene eh, en apostar, no solo ahora por sus plataformas digitales, sino por plataformas vinculadas con realidad virtual y con realidad aumentada. Eh, lo que busca Facebook con estas plataformas es, eh, de acuerdo como dijo Mark Zuckerberg, tratar de ofrecer una experiencia distinta de eh, cómo nosotros actualmente eh, navegamos en Internet. ¿no? Y de hecho utiliza este término rimbombante de metaverso, para referirse a esta serie de tecnologías y de interacciones que, dicho sea de paso, todavía no se encuentran en una madurez suficiente como para considerarlas viables. Sin embargo, pues nos ha puesto o ha tratado de poner a la opinión pública a fantasear con estas posibilidades. ¿no? Eh, algo que a mí me parece muy interesante hablar desde el inicio es que esta movida o este anuncio llega en un contexto muy particular para Facebook, Okay. Llega justo cuando está enfrentando severas críticas no solo eh, en el público, sino también eh, en audiencias en el Senado estadounidense respecto del tratamiento que hace de la información de las personas usuarias.
2: Los datos eh, personales. También,
6: así es, también en el contexto de las filtraciones que recién se hicieron de los eh, llamados papeles de Facebook o los documentos de Facebook, donde se demuestra pues que eh, la propia red social... Que a pesar de que cambie de nombre, pues no va a cambiar de práctica. Eh, a, eh, estos papeles demostraron, por ejemplo, que Facebook está consciente de que sus eh, algoritmos son nocivos para la conversación pública, Uf. está consciente de que incentiva el discurso de odio y el discurso polarizante y está consciente de que... Eh, su plataforma representa eh, graves riesgos para los discursos en muchos países en los cuales decide no actuar. Entonces, eh, en medio de este asedio, digamos, por parte tanto de la prensa como, como de los propios políticos de Estados Unidos, es que Mark Zuckerberg decide, en vez de atacar las problemáticas muy reales y muy tangibles que tiene hoy en día eh, Facebook o todas las comunidades de Facebook, incluyendo WhatsApp e Instagram, Decide tratar de meternos en una sensación de enfoñación <risa> y de anhelo para distraernos, eso acá, es el metaverso en pocas palabras.
2: Acá en México decimos una cortina de humo, una cortina de humo para distraer. Eh, una eh, cortina
6: de humo virtual,
2: en este caso. Es. Oye, pero entonces, ¿qué tan lejos estamos de la realidad virtual de esta cosa que él anunció, como traer un casco, unas gafas y estar en un lugar y hacer otras cosas? ¿Desde tu desde tu habitación podrías estar en el mejor de los banquetes, por ejemplo, en una boda allá en la antigua Guatemala, por
6: ejemplo? <risa> no, eh, digamos que podemos hablarlo en varias dimensiones. ¿no? En primer lugar o en primera instancia creo que es importante verlo primero desde la capacidad tecnológica, es decir, estamos actualmente en un momento tecnológico de desarrollo en el que podamos llegar a esto, pues digamos que todavía no es viable, ¿no? Facebook sí ha estado trabajando desde hace algunos años, por ejemplo, eh, después de, de, de adquirir una empresa llamada Oculus VR en el desarrollo de gafas inteligentes y gafas inmersivas, eso es cierto, ¿no? Igual eh, las las animaciones y, y los videos que ha mostrado eh, para tratar de no maravillarnos respecto al metaverso algunas de esas capacidades tecnológicas se encuentran, sin embargo no podemos despegar esta noción de, eh, digamos otros niveles, en primer lugar eh, que todavía no existen marcos ni jurídicos, ni marcos regulatorios respecto de todo lo que intenta hacerse ¿no? algo que ha advertido por ejemplo, John Davidson, que es abogado de eh, la Electronic Privacy Information Center, es que estas interacciones que tendríamos en ambientes de realidad virtual, como los que propone este dichoso metaverso, pues van a recabar muchísima más información de la que actualmente ya le entregamos a las plataformas. Así es. Dice este abogado que, dependiendo cómo vaya a construir meta este sistema, estos datos pueden incluir desde nuestros movimientos oculares, rastreo del cuerpo, escaneo facial, huella de voz, presión sí. arterial, Signos incluso vitales. el ritmo cardíaco.
2: Signos Entonces, vitales.
6: Es, 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 en realidad creo que es una cuestión que antes de, de caer en esta ensoñación y en esta aspiración, deberíamos cuestionar severamente si es que este futuro tecnológico lo queremos dejar en manos de la empresa que peor historial tiene a nivel global en el manejo de nuestra
3: privacidad. Siempre eh, hablabas un poco, Pepe, de este debate sobre el tema de la regulación del Internet, ¿no? Que siempre es un debate ahí hasta dónde, cómo, en fin. Pero ya hablar de todo esto que tú nos estás comentando, el metaverso, ¿sí implicaría que previamente estuviese, eh, existiera un marco jurídico y regulatorio para, para todo ello, ¿no? Para ponerlo en marcha como se pretende como nos están vendiendo esta ensoñación.
6: Sí, justamente. Y no solo eso, eh... Las propias plataformas digitales en su estado actual nos presentan riesgos y desafíos que todavía, como sociedades, no hemos logrado eh, decidir o discernir cuál va a ser el camino que vamos a tomar. Es decir, todavía eh, al día de hoy Facebook, o bueno, Meta, Dentro de sus plataformas presenta una serie de problemas muy graves, sobre todo riesgos para el ejercicio de los derechos humanos de las personas que utilizan sus plataformas.
2: ¿Y qué tan viable Bien. ves tú, perdón que te interrumpa Pepe, qué tan viable ves tú que haya un frente jurídico y que se detenga esta pretensión?
6: Más allá de que se detenga, creo que sí hay que estar atentas y atentos a los debates que están ocurriendo a nivel global. Un ejemplo es eh, el anuncio que, que la propia empresa de Meta hizo de que Facebook iba a limitar el reconocimiento facial dentro de su red social. ¿No? Como sabemos, existe una función eh, mediante la cual automáticamente eh, Facebook reconoce nuestro rostro en fotografías y en videos para que podamos etiquetarnos o etiquetar a nuestras amistades. Uh -huh. Y Facebook ha decidido ahora ponerle pausa e incluso decir que va a borrar más de mil millones de pues patrones este, faciales que tiene, bueno, tiene guardados.
2: Sí, sí influyó la la presión, digamos.
6: Por supuesto que influye la presión. Sin embargo, también hay que ver que meta no va a cambiar. no eh, En realidad lo que está haciendo Facebook es esperar, esperar a ver qué es lo que deciden los reguladores en Estados Unidos Eso. para ver de qué lado se pone. Y en paralelo está analizando las implicaciones legales de, por ejemplo, implementar su algoritmo de reconocimiento facial en estas gafas inteligentes que planean, no, es, es decir, por un lado Facebook está tratando de contener la presión de la opinión pública, cada vez más y más consciente del tema sí, de bueno. la privacidad y del daño que le está haciendo esta empresa. Y por otro lado juega un poquito a nadar de muertito en lo que los reguladores principalmente de Estados Unidos y de la Unión Europea toman decisiones respecto de estos tecnologías.
3: José Flores, director de comunicación en la red en defensa de los derechos digitales, gracias por conversar con el público de Fuego Lento sobre este apasionante e inquietante tema del metaverso y lo dejamos por supuesto abierta la comunicación. Muchas gracias Pepe. No, Muchísimas gracias a ustedes, que pasen buena noche.
1: Siga en la polémica por El Heraldo Radio con los que saben de política y la desmenuzan, en la Mesa de Análisis, a Fuego Lento, a fuego lento. con Alfredo González Castro. A Fuego, a fuego lento. lento.
2: Ahí está el tema, Isaías, amigos del auditorio. Y es así como llegamos al último programa de A Fuego Lento de este 2021. Y queremos aprovechar la oportunidad para agradecer infinitamente su atención y confianza durante este año. Le deseamos a usted y a los suyos lo mejor a lo largo de este 2022 y que sean 365 oportunidades para amar, reír, viajar y alcanzar las metas en lo personal y lo profesional. Todas las bendiciones. Feliz
3: 2022, Isaías. Así es, muchas felicidades a todo nuestro público. Gracias por su confianza y ojalá la podamos refrendar durante los próximos 365 días de este 2022 que está por iniciar. Y bueno, pues lo invitamos para que nos acompañe mañana, miércoles a las 21 horas, en la mesa de opinión, en coproducción con La Silla Rota. Agradecemos también a quienes hacen posible este espacio: Ángela Arellano en la producción, Georgina Monroy en el apoyo a la información, Jorge Aguilera en los controles técnicos. Buenas noches, descanse. Alfredo, muchas gracias como siempre por todo tu apoyo, por tu respaldo, por tu amistad y por eh, permitirme acompañarte en este valioso espacio. Gracias Isaías, sabes que el
2: aprecio y el reconocimiento es mutuo y bueno, no nos resta más que desearle a todo nuestro auditorio feliz 2022 muchas y nos escuchamos pronto.
0: Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Y en el reloj cantaño como de año en año